0: 距离毕业设计的答辩还有不到半个月了，我的五年大学生活也要接近尾声
1: 了。嗨，又见面了。可能每个人在不同年龄段，确实想的东西是不一样的。我觉得人可能就是慢慢的会偏向于一个中间态如果不是最优解的话，那就找一个可行解呗。我觉得人生并不是一定要最完美、最理想的状态才可以过得下去。
0: 我昨天坐在那个图书馆四楼的天台上，到傍晚的那个时候，我是跟我的一个好朋友坐在一起，我们就在那吃晚饭。然后那个夕阳就很美，突然有风吹起来，头顶的一个飞机飞过，划出了一片很长的云。然后那个时候呢，我同学就突然开始哭了，他眼泪就是这样哗哗流下来，因为他马上要出国了。对，然后他说他也不知道为什么要流眼泪，但是他一想到自己在上海交大的这些日子就马上要结束了，本科阶段也会成为自己的永远回不去的回忆的时候，他就会很难过。
1: 好像人从一个环境的巨变中，就会有一些不适应，然后会有一种发自内心的糟糕情绪就会喷涌而出，我也说不清。就
0: 这种不适应，我们只能学着去接受它，没有别的办法了。对啊
1: ，尤其是这种升学的东西，人生路漫漫，白露长相伴。不是,不是
0: ，<笑>你送我几首跟毕业相关的歌曲吧
1: ？<笑>你知道我当时。就经常听的是什么？什么？是那个 CDC 的 c y p h e r 成都集团的哦，就是那个。哇，那个歌的放出来，你这个播客的整个气氛完全打碎。像马思维的那个笑死！想听
0: 毕业歌曲，然后点进来以后，听到一堆人在那边在那边开火
1: 。没事，你可以剪掉。必然会剪掉，对吧？怎么会让这种东
0: 西出现在节目里呢
1: ？推完黑色五分钟。是的。我决定了，就是用这首
0: 歌作为我们的这期播客的片头，会很破坏气氛吗
1: ？那是相当的破坏气氛，那我们至少得找一首伤感一点的，比如说看 a n West 的《水星记》怎么样？
2: Hello，
0: 大家好，那、啊、欢迎大家来到这期的角落。这期呢是我们的一个特别策划的内容，就是我们的毕业特辑。那在这个毕业特辑里面呢，我们会邀请到很多已经毕业或者说现在正在毕业的毕业生们，来和我们聊一聊他们关于毕业季这样一个话题的一些感受。那今天呢，我们这个专栏请到的第一位嘉宾是我的好朋友瑞斯，瑞斯跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是 r a c e 很高兴来到 Joe 先生的电台
0: 。哇，你是第一个叫对我名字的，你知道之前我跟别人录播课的时候，他们都会叫我角乐老师，但其实我名字叫 Joe 角乐，就是 Nobody Cares 这件事情。<笑>
1: 因为 J Cole 老师去掉一个 C 就是 Joe， 所以我就记住了，
0: 这是 OK OK。其实呢，我很早之前就想去找 r a c e 来录播课了，但我本来想找他录的话题是音乐，因为我们俩其实变熟悉的也是因为一起去做了学校里面的歌手大赛这样的一个活动，同时呢，他是一个听歌范围。非常广泛，对音乐也小有研究的这样的一个人，但是呢，这一期呢录的比较临时，也比较的仓促，所以说呢就不能够为这个音乐话题去做一个很详细的准备。但我们的想法呢是之后可能会把这个东西做成一个专栏。那这一期呢我们就会先聊一聊跟毕业相关的一些内容，嗯。那今天找他来录这些节目呢，也是因为他本人在大学期间也经历了一个这种心态上的转变啊，就是从大一、大二一个比较迷茫的状态，因为他当时并不是很喜欢自己学的专业，但是后来呢，经过自己的努力，在考研的时候呢，跨考到了另外一个专业，现在呢，生活也找到了一个自己的平衡，所以让他现在在回看自己的本科四年的时候呢，他或许会有一些不一样的感受。那我作为一个即将毕业的本科生，我也很希望能够跟他来分享和聊一聊这些感受。我们两个是。同一年进入大学的嘛，但因为我是五年学制，然后你现在是四年学制，所以你已经毕业了，而我现在正要毕业。那一年前的这个时候你在做什么呢？
1: 呃，一年前其实就是当时是在学校里出不去嘛，然后就整天起床，然后做核酸、做毕设。说实话也是挺无所事事的一段时间嘛，但也比较有空去想一些有的没的，去计划以后的生活、啊，虽然也不一定有什么结果了。然后去看一些视频，听一些音乐，反正感觉也是难得有这么清闲的时候吧。除了作弊社之外，也没有什么其他的正事要去做
0: 。里面说会很 emo 吗？我讲一下背景啊，就去年的这个时候呢，上海是封城了。我们那个时候刚开始学，三月份的时候，然后有说可能学校里面出现了阳性的病例，之后呢我们就封了。然后刚开始说是封一个礼拜，后来说变成了两个礼拜，再后来呢变成了一个月，然后就一直封到了六月初，是吧？嗯对，反正当时去年那一整届的毕业典礼，还有毕业季的所有活动都是取消掉的，毕业照也是那个赛博毕业照，线上用腾讯会议做的那个简易抠图，所以挺多我周围的朋友都因为这件事情还挺难过的。那你当时有这种情绪吗
1: ？没有是不可能的，但是说实话也没有那么的强烈，因为一开始的时候生活上是有一些不方便的嘛，因为当时是出不了宿舍嘛，也不让洗澡，对吧？很长一段时间就只能擦一擦身子，像这些的话我会感觉有一些些难受，但其实我觉得我从大三大四开始社交。这方面我好像就没有那么的去需要，然后对这方面的情感需求、情绪上的需求就不是很多。我觉得我一个人带着也挺舒服的，就负面情绪其实不是非常多。后面适应了之后啊，嗯、也不能说乐在其中嘛，但至少是比较适应了。对
0: 啊，那可能因为你是这个 I N F P 吧，就是爱人，所以你觉得自己待在寝室就已经可以满足自己的一些。基本的能量了，嗯、但我当时就很 emo， <错>因为我觉得我待在寝室待久了以后就没有办法跟人去交流，就会让我陷入那种负面情绪里。那你就没有因为毕业典礼的取消，或者说不能在毕业季很好的去跟朋友们道别而感觉到遗
1: 憾吗？现在想起来，比如说现在想起某些具体的朋友的话，会觉得有一些遗憾没有很好的道别吧。嗯但是我觉得这件事没有那么的困扰我，说实话，我感觉可能是情绪调节能力比以前要进步不少，所以就没有那么的难过吧。然后毕业典礼的这方面，其实我不算是一个仪式感特别重的人，所以其实还好，我觉得对我而言其实这样
0: 。就说到情绪调节能力，你觉得你的情绪调节能力是一步一步建立起来的呢，还是你一直都挺强的？因为我印象里，在大二那个时候，你有一段时间这个状态非常的不好，因为你当时不是很喜欢自己学的那个专业，好像在学业上也遇到。很多的困难，就让你整个的状态都是比较消极的。那你后来是怎么样获得了这种情绪上面的一个平衡和协调
1: 呢？对的，其实我本科的话学的是能源与动力工程专业。我讲实话，我并不是非常感兴趣。在大一的时候，因为不感兴趣，其实也做了很多学生工作嘛。但一部分的原因也是因为不想学习，直白一点说就是不太想学习，然后也不是很用功，说实话。然后学也学不来，也因此就情绪上特别受挫吧。然后当时也不太成熟，也不知道怎么去面对。真的去找爸妈的时候，其实他们也非常愿意理解我，但因为他们也不太了解这个专业的内容，他们能帮助我的只有情绪上的一些抚慰吧，就是真正去该怎么做怎么。读好这个大学没有一个很实际的建议能够给到我，所以我在大二上、大一下这段时间其实过得很辛苦的。当时我情绪管控是挺差的，也不是说对别人发火吧，但是会自己的情绪内耗是很严重的。但是就在最糟最糟的那个时候，大二上结束的那个时候，那学期成绩非常差，疫情来了，然后大二下那个学期就没法返校，只能线上上课。但其实对我而言，更像是一个缓冲期吧。对，我当时住在家里，我感觉和我爸妈交流也变得方便了。嗯，待在家里和朋友见面也比较方便。说实话，各方面反正算是缓冲了一下，我觉得稳定了下来。到后来重新回学校，到大三的时候。反而也就觉得一步一步想通了吧，因为我可能条件上也不允许我去转专业，本科的时候也没法转专业了嘛，我觉得也只能去面对这些东西，就在下一个人生关口，比如说考研的时候，或者是看能不能做一些选择，去让后面的路稍微走得顺心一点吧。反正确实是一步一步建立起来的，有一些事可能在那个年龄是想不通的，但后面就能想通，不着急去解决某些事，它船到桥头自然直，有时候是对的，我感觉
0: 。哎、啊，我们俩有点像哎，可能也是因为这个屁的这个人。在发挥作用。我也是那种觉得船到桥头自然直的类型。比如说，我当时那个要保研之前，其实我都是没有英语成绩的。但是那个老师告诉我说，还有十五天就要出保研名额了，你没有英语成绩，你是没有办法去拿这个保研名额的。然后我当时就说啊，那没有，那还是得考一个。然后我就跑到成都去考了雅思。但是真的是从零开始复习了十五天，然后去考那个考试。最后就是运气比较好，还是考过了。嗯，那你刚刚也讲到，你说这个疫情的那一学期对你而言其实是个缓冲。那你在家里面的时候，你的精神状态相比学校是更放松的吗？我们当时不是在做活动吗？会线上开会嘛？本来我们的频率可能挺高的，就经常会打微信电话什么的。然后有一天呢，瑞斯突然跟我讲说，之后可能他不能够参与微信电话了，只能打字跟我们交流。但他可以听说，因为他的父母当时知道他在做学生工作以后呢，跟他讲说，希望他不要在这个事情上面再浪费时间了。对，所以我当时会以为你在家里面的状态是处于一个可能相对而言没有那么的积极和放松的这样的一个样子。嗯，
1: 一开始的时候是比较纠结的，但是后面的话也还好，因为我觉得我爸妈是。非常开明的人，说实话，也和他们沟通其实是比较轻松的一件事情。嗯，可能在某些问题上，我们也能互相理解吧。我也可以理解他们的想法，那他们也可以理解我,我想法。我觉得在某些方面去迁就一下他们，对我来说也不是那么难。我觉得就没有必要在这种方面冲突什么的。对，我觉得在家的话还是正面大于负面的。但是其实现在在学校，我感觉也调整的挺好。可能之前比较 emo 的时候，在学校是比较孤立无援的状态。但是现在的话，我觉得还挺舒服的，在家也挺好，感觉就是有在慢慢好起来吧，生活、嗯
0: 。那你现在进入研究生阶段也已经一年了吗？跟你刚进入大学大一那个时候比，你觉得从本科到研究生这个阶段的变化和从高中到大学相比有什么不同呢？就这两种体验上面
1: 。说实话，从高中到本科的话，有点像被关了很久的人被放出来的感觉。当时大一的话，我感觉真正心放在学习上，其实也不是非常多。对，这个是必须得承认的一件事情。而且当时不太成熟吧，说实话，有一些事情的优先级也不是排得很对。比如呢？比方说课业上可能放得太后面了，然后时间管理上也比较糟糕，不是那种时间管理，就是就是在就是正常的时间管理上也比较的。然后从本科到研究生的话，因为你读了四年大学了嘛，对你所要从事的或者说所要就读的领域，你会有一些基础的了解了。高中的时候你其实分不清工科具体门类的区别，说实话是这样的。但其实你读研的这个时候，你已经清楚这个专业它不同的小方向。他具体是做什么？他可能对接到的就业方向是什么，会更清楚一些。这时候你整个人就感觉比较有打算，比较有底气。嗯、这样的话，其实我个人而言，可能你在去做一些跟学习无关的事情的时候，好像也就更安排得过来吧。对我来说是这样的
0: 。我觉得你讲的这点还蛮有感触的，就时间管理上面的一片混乱。就我本人当时也是大学刚进校那个时候呢，真的是有种在高中被集中营里关了很久，然后突然被放出来的这种感觉。然后我当时刚进大学的那个学期呢，我就是下定决心说我要。体验缤纷多彩的大学生活，我当时就报了八个社团，然后呢，在每个社团都很积极的去搜索和参与他们的活动，然后一学期下来呢，就这个学习上面就是一个被我放在了非常靠后的位置。当时呢，我整个人的精神状态就非常的不好。一方面可能也是就觉得大学里面找不到自己生活的目标，感觉什么事情都干了，但好像什么事情都不是特别喜欢。然后另外呢，你也会被主动和被动的，就是被 peer pressure 到。尤其是我记得大一那个时候刚结束的时候，然后我周围有很多的同学，他们就开始讲他们在大学上学期的时候参加了什么样的比赛，他们的计划是什么样的。那个时候你会突然反思，你说啊，那我这个大学期上学期干干了些啥？对，就是有一种这个大学读了一个寂寞的这种感受。对，特别是。
1: 特别是这种做比赛的，就是我在大一、大二的时候，其实根本没有这种意识，就是去丰富一下自己的履历。<的>反正现在想起来，就感觉非常的不懂事吧，当时。那你后悔,悔吗？那也不能说后悔了，当时玩的确实挺开心的，嗯、对吧？但是怎么说呢？我觉得是有一个平衡点的。如果重来一次，是肯定能把那个平衡点找得更准确一些。真的吗？你重来一次不带有现在自己的情况下
0: ，你确保自己不会重蹈覆辙吗
1: ？可以重蹈的浅一点吗？我觉得是这样
0: 的。<笑>我之前也经常被问到这个问题，就是跟别人聊到我们学院里面一些非常优秀的同学，就他们那个时候大一会参加 PRP 项目，然后去跟导师把关系处得很好，这样呢，你在低年级的时候就可以接触到一些高年级的学长学姐们的手里面的项目，然后提前的去进入实验室或者做研究什么的。但我那个时候呢，一方面就我是从来不会对自己不感兴趣的事情投入任何的精力的，另外一方面也不太想去进行一些这个无效社交，所以后来就导致到了大二大三高年级这个时候呢，要评一些奖学金或者一些优秀的答辩的时候。你会看到别人的 PPT 里面是放了一堆的履历，什么参加了这个研究，然后那个论文的一作，然后呢发了什么什么样的一些文章，然后什么什么样的比赛里面获奖了。看了一下我的履历呢，就是参加了什么社团，参加了什么音乐比赛，然后办了个什么晚会，这些东西拿出去，老师们就觉得你一天就是在不务正业，就没有什么含金量。所以呢，以前就会有人问我说，说那你觉得你后悔吗？大一之前没有去进入这样的一个所谓的明智的赛道？那我就会回答他们，平心而论，我觉得心里面是有一些落差感的。毕竟高中那个时候还是一个挺优秀的这样的人嘛，然后你进入大学以后，肯定想要保持这样的一个还比较不错的学习上面的位置。但是事实上，你证明周围有很多人比你优秀的多的时候呢，你这种。落差感带来的难过是肯定会客观存在的，但我觉得仔细思考一下，其实我是不后悔的。我感觉要是让我重新过一次，我肯定还会这样玩过来。对，因为我觉得这些东西可能带给我的体验也好，或者说带给我的一些财富，可能是我走另外一条路没有办法获得的
1: 。嗯，我、呃、我也挺同意你讲的。不过我觉得有一些东西，它其实是可以既要又要的，它不一定说就是两个东西都要投入很多精力，但是我觉得都可以体验一下。说实话，我当时如果去一些实验室的项目的话，我感觉可能还能培养一点兴趣什么的，嗯、就是当然是建立在那个项目是正好戳到我的点啊什么的。嗯、但是我觉得当时没有去尝试也是挺可惜的一件事情，其实
0: 。因为你没有去尝试，是我觉得其中是存在一个信息差的嘛。就有些人他在刚进入大学的时候，他就了解到了这样的一个渠道，他就可以去进入。这样子的一个赛道里面，那你当时不了解这个信息，所以你自然而然就不会进去了。那你觉得这种人跟人之间的信息差是一种没有办法改变的事情吗
1: ？我觉得确实是有这个道理。其实现在回想起来，如果在高三或者是大一刚开始的时候，如果会有一些前辈啊或者师兄师姐能跟我说一些关于大学的事情，我可能会做一些更明智的选择吧。也不能说明智，但反正是不走弯路的。对，更不走弯路的选择吧，哦、确实是这样子的。我觉得没有办法否认这个信息。查这个东西，但有时候也不得不说，我当时主观上可能也没有把这些事情太放在心上。如果我放在心上的话，可能会自己去搜集一些信息啊。我觉得自己搜集信息的能力也是挺重要的。对
0: ，嗯、那最后，因为你是跨专业考研了吗？后来，嗯、对。那你在跨专业考研选择那个专业的时候呢？你觉得你当时有付出了一些什么样子的经历，或者说有做一些什么样的思考，对自己的未来
1: ，确实是有的。我还是蛮想提升学历的，就是说直白一点，提升学历，对，就是想提升一下学历，哦、就是非常。功利的说法，但是也非常真实。首先，我自己的这个专业，我感觉我可能也是互相不适合吧。然后，我就肯定想转行。但是，因为我其实个人是比较喜欢文科类的东西的，从很小的时候开始就是。然后，我就去了解了一下，比如说中文系的一些考纲啊、复习材料啊什么东西的。我自己去看了之后，我就考量了一下我当时还剩下的时间，我觉得我可能是没有办法考到一个很好的学校。对，然后我想了想我，我就是我现在在读的是工业工程专业，他和我本科的专业是在同一个学院。对我当时就考虑到，因为我女朋友、还有我的舍友、还有我的好朋友，就是他们其实都是这个专业的。然后我其实就得到一些信息，就比较方便，我就可以了解到这个专业本科在学的是什么，然后考研具体考的是什么知识点。对，然后这些信息也帮到我很多。说实话，你
0: 当时那个考研成绩好像还挺好的吧
1: ？嗯，还可以吧。
0: 那这件事情有给你带来很多的信心
1: 吗？也不至于，因为其实那个考研的初试的话，它考的和本专业相关的东西并不多，它是一个管理类的联考嘛。对，然后那些知识我觉得是并没有高等数学这种很坑的东西，所以我觉得我复习起来并没有非常吃力。然后在复试的话说会考一些专业课，那些考试考的就不公不过吧，反正就是，我觉得能很顺利的考上，我还是非常感谢老天的，说实话。
0: 感谢老天，你不感谢一下自己？
1: <笑>我觉得我就是当时，因为我舍友也考研嘛，我们两个就是属于是互相有一些交流嘛。我感觉还是有一个这样的考试的同伴，还是非常的好的。
0: 对你刚刚提到说，其实你从小一直都对文科比较感兴趣，那你为什么后来没有在刚进大学选专业的时候去选相关的专业呢
1: ？一个是因为我高二的时候我选的是理科嘛，那其实像我们省，像福建的话，它理科生去选文科的专业其实选择并不多。然后在我那个分段，我当时。的选择也不是很多，可能就是一些法学类啊，或者是人大的一些人文学科，我感觉是可以选的。对，但是因为我选交大的时候，它是一个提前批，我还是奔着学校吧。说实话，当时还是想奔着学校、哦、top 三吗？哦哦、当时不知道 top 几，反正现在觉得是 top 三了，对吧？<笑>然后就奔着 top 三，然后就。因为这个提前批不报还是有点亏了，所以还是报了。我其实当时听到工科试验班的时候，我也不是非常的反感他。对我也没有什么反感的情绪。但是你说我了解吧，我是真不太了解。对，然后就填了这个志愿，就没有选文科的，因为可选的实在太少。你那个时候不会去考虑说你大学学的一个专业对
0: 你的未来人生会起到一个很关键的作用吗？你就是觉得好像读大学就随便选一个，会有这种想法吗
1: ？因为我很多说法嘛，有的说学校大于专业，有的说专业大于学校嘛。但是这个对一个高三的人来说，其实是非常。抽象，不知道对现在的高三人来说是不是很抽象，但是对当时的我而言，确实是挺抽象的。因为我那个小学、初中是在小县城读的嘛，在我老家，然后后面高中去了厦门。说实话，已经对我来说已经是一个新世界敞开了，但其实还有更大的新世界是我没有去想过的，那就是可能高中毕业之后，真正的择校、择专业的东西，其实是是没有什么很多的渠道去了解的。像高三的时候会有那些大学来宣讲嘛，有很多那种大学的师兄师姐来。宣讲，但其实他们的内容都是挑好的说嘛。说实话，你是体会不到说哪个专业更适合你，哪个专业不太适合你，哪个专业有什么弊端，就业上啊，或者适合自己自身的契合上。当时在一个高强度学习的状态下，虽然谈不上难受，但其实也没有特别多的精力去考虑这些。但其实它是很重要的一个环节。
0: 我那个时候也是，就我在高中毕业之前是对大学的所谓的专业分类是不了解的，因为我其实从初中到高中毕业都是在我们那边的小县城里，然后唯一接触到大学的渠道。就是像你说的，每年会有学长学姐回来宣讲，家长们他们可能只了解计算机、金融、医学这些，可能比较跟你的日常生活中的职业能够对应到一起的。专业，然后我当时毕业在选报志愿的时候呢，其实跟一个中山大学的学长聊了很久啊，他那个时候就会帮你分析很多，然后呢，我们每天晚上可能聊到一两点多，他会发一段一段的，就是这个专业的前景是什么样，然后他会给你带来什么样的技能或者说优势劣势。但我那个时候就是我觉得作为一个高三学生本人的这个价值观也没有很成熟，然后对那些问题的理解能力也非常有限，所以我就是现在已经记不清楚当时跟他聊天内容了，我只记得我就是看了个热闹，然后唯一能捕捉到的就是那些什么东西挺赚钱的，对，就是这样子的一些。这样子的一些 point， 但后来我在选校的时候呢，我其实跟你一样，我也是这个就是冲了学校。当时有人问我学校和专业你选一个嘛，其实我本身也是特别想去学文科的。从小到大，我就是一个不太喜欢学这种数理化的人，很喜欢写作文，然后很喜欢去做一些跟文字或者说跟历史这种东西相关的一些研究或探索吧。然后高一那个时候呢，我就去跟我爸讲，我说我想去学文科。但他们后来跟我谈话，就是说这个文科没有什么前景。不要去学文科了，因为我们那边是会有那种文科歧视的。<常>嗯，所以我后来就是学了理科，后来就莫名其妙就进了大学，然后进了大学呢，莫名其妙就度过了大一、大二。就我觉得，我直到大三那个时候，在某一个瞬间，就是他们大三的时候会决定谁能保研了嘛。但那个时候，我突然就是被一个现实的大棒砸醒，就是、告诉你说啊，原来大学是要干活的，是要学习的。对。不然的话，你就是会陷入一种这个困境里。那个时候才开始第一次认真的思考自己的人生吧，嗯，那你觉得你自己就第一次开始切实的思考自己关于未来的决定是什么时候？估计
1: 具体的时间点也差不多吧。也是在大二大三的时候，其实这个东西也是和身边的同学是息息相关的。等他们的聊天你他们的谈资中，可能会涉及到保研的东西啊，考研的东西啊。然后你听到的，其实因为这也是你以后要经历的，你不想也得想。说实话是这样然后舍友啊，虽然我舍友可能因为我们本科四个人其实专业都不一样嘛，但因为我们都是工科试验班进来的，然后我们可能在这个就业的啊，或者是升学的方面也比较有话说。所以说，一方面也是这个吧。然后第二方面也是因为自己。也比较成熟的，说实话是这样的，年纪上来老了嘛，所以就总是会要考虑以后要怎么办，以后没饭吃肯定不行了，对吧？总得给自己找个出路啊，所以就去考研了嘛。这个我觉得我还是比较喜欢校园生活的，我父母也比较支持，所以我就考了呗。感觉也没有在这个上面费非常多的心思去纠结。
0: 你觉得你是一个运气大于努力的人呢，还是努力大于
1: 运气的人呢？我觉得吧，说努力大于什么东西都很奇怪。我觉得我自己还是不太努力的，还是非常的需要反省这一点。但是运气的话，我觉得我在大学之前还是挺好大学之前还对大学之前的运气还是，我觉得还是比较顺利的。可能在青春期啊，也没有遭遇一些很大的挫折，就是在那个心智还没发育成熟时候遭遇一些很大的挫折，我感觉还是非常的幸运的。对，但是可能大学大一、大二时候走了一些弯路吧。但是考研能考上，还是我觉得运气还是挺好
0: 。你觉得那些弯路有带给你一些积极的东西呢，还是说如果不走那些弯路你会更好
1: 啊？呃，你要问我想不想再走一遍，我肯定是不想了。但是说实话的话，就是我之前。和我老妈打电话的时候，也经常会讲到那个时候，因为当时其实和她也沟通了很多，她会说我从那之后感觉心里强大了很多，那我可能还得感激那段时候，说实话是这样。哦
0: 、但这么讲有点像那种老中人感谢这种苦难的这种叙事、哎。那确实
1: 啊，那我们本来就是老中人嘛，对
0: 吧？<笑>好的，那因为你当时其实经历了一个在大学期间的一个挣扎，然后后来选择了自己一个确定的人生的方向嘛？那你现在有没有什么经验和建议呢？因为我个人毕业之前，我这段状态还是有点迷茫的。你作为一个过来人，你有什么可以提供给我们这些正在迷茫中的人吗
1: ？有肯定是有的，但其实有一些可能是我做的非常失败的地方，然后我现在回想起来也是算我一个自我纠正吧。所以这些建议可能并不是我自己做的很好的地方，可能是听了一些成功的案例，或者是我自我反省之后得出来。就首先说，不管再怎么不喜欢自己现在的专业或者是现在处境的话，如果你已经过了那个可以转专业的时间点的话，我觉得还是要积极一点去面对的，也不要让自己太难受，就是在自己能够承受的范围内去做一些努力。虽然说成绩这个东西对你自我提高的意义有时候并不是那么大，但是有时候你又需要用到它，对吧？这个东西还是非常的没有办法的事情。然后就是心态一定要放宽吧，虽然这么说是非常站着说话不腰疼的感觉。如果在我当时很不好的一个状态下，有人这么。跟我说，我也会觉得非常的莫名其妙。但是一个稳定的情绪确实能让你做出很多不一样的决定。在一个理智的状态下，你能想得更明白、更透彻。如果能多问一问身边的朋友是最好的。其实，虽然大家的专业不一样，但是大家要面临的东西有一些是相通的嘛。还有老师，老师是很愿意帮你的。很多时候是因为没法和你有一些有效的沟通什么的。就是如果你能和他们达到一些有效的沟通的话，他们是很乐意给你一些建议的。虽然有一些建议可能在当时的你听来并不是那么的中听，如果你愿意去思考一下他在说什么的话，其实也能帮到你一些的。那现在
0: 在这个节点上，让你去回看你自己的本科生活，你觉得你满意吗？嗯、呃
1: ，我觉得肯定有不满意的地方吧，但我觉得总体是正面的，说实话。但也不是说我的学习生活有多成功啊，我觉得是挺那个的，但是。是课余时间，我觉得我还是干了很多我喜欢的事情，比方说一些社团活动啊，还有一些可能甚至是平时听的歌、看的视频、看的书、写的东西，这些我觉得我都挺满意的。说实话是这样的，我觉得这段时间就也老了不少，也长大了不少，感觉有一些事情能从不清楚想到清楚了。其实对我而言，我觉得是很可贵的一个东西。
0: 那你刚刚有提到说，就是除了学习以外，其实你参加的社团活动，包括你写的东西，它都能够成为你在本科阶段的一个很美好的回忆嘛？提到写东西，就是不得不说一下，因为瑞斯呢，他是一个非常有才华的这样子的一个人。我个人开始注意到他，是因为他在一个公众号上面呢去发他自己写的歌词。后来呢，因为他的这个歌词写得非常好，然后呢就引起了很多朋友的注意。然后后来呢，他就开始成为了一名御用作词人，来为我们学校的一些校园活动创作主题曲的歌词。对，那你觉得？这种创作对你而言，在你的大学生活中是一个什么样的地位呢
1: ？我觉得，在我非常辛苦的那段时间，我还是挺依赖这个写东西这一件事情的。对，我觉得它是生活的一个支点吧。如果你把那个支点支在对的地方，你做一些事情就会不那么吃力，我觉得是这样子的。然后它就是我当时的一个非常重要的爱好吧，也是呃有一些负面情绪，也是一个排解的窗口。当时就是,是因为你也写歌词嘛，对吧？你也写诗的东西，嗯、就是会在手机备忘录，不知道你是不是在手机备忘录写，反正就是可能你有时候，比如说跟同学聚餐，如果我突然开始打字，的，那可能是我在写东西，对吧？哦、对，有时候是这样子。我我的备忘录有非常多东西，但是没有放出来，没有放出来是因为它没有写成一个。成品吧，可能只是半段啊，或者是两三句啊，或者是什么。但这两年我其实写的少了，你也看到了，我公众号基本是停更，就是可能半年发一次，一年发一次。对，但是其实我一直有在写，但可能没有写成非常满意或者是非常完整的一个东西，就没有发。可能这两年我也慢慢找到一些其他的爱好，可能分掉我一些时间。但我觉得它在我心中的地位还是很重要的吧，不管我有多久没有去分享这些东西
0: 。你提到说这两年你的这个更新和产出变少了，你觉得是跟你你生活变快乐有关系吗？因为。很多人觉得说创作是源于一些痛苦和负面的情绪的，可能你太开心或者说生活的太好的时候，你就没有什么灵感去写东西了。你同意吗
1: ？呃，我不是很清楚这里面的因果，但是你这么说，可能是也可能不是吧。但是好像确实啊，如果从我发出来的歌词来看，好像确实都是一些抨击的东西，或者是比较阴郁的东西啊什么的。比方说，我之前可能因为疫情写的东西，或者是因为互联网上一些不太好的人，然、啊、后或者是因为想。想象的一些什么，有点像那种情歌啊的东西，嗯、感觉好像都不是非常正面的情绪。你这么说确实是的。那
0: 你觉得创作需要一个特定的环境吗？就是比如说你会刻意去营造一个让自己进入某种氛围里面，还是说你就是随手想到什么都写什么
1: ？呃，如果是我自己想发公众号这种自己的创作的话，我觉得我是不会的。但是，比方说你刚才讲到，比如说我晚会写歌，嗯、那我可能就会，因为它有 deadline 的嘛。嗯就是需要一段时间，你去思考怎么写的。我那个时候就是有点像办工作的状态。但如果是我自己想要写的一些歌词的话，感觉它自由度就很高。其实就是，比方说，有时候它可能写到一半，你我觉得，哎，这好像也不像歌词啊，那写成诗也可以。对，然后还是蛮自由的，我不会给自己设很多的框架。啊
0: ，其实我也是，就是有时候写到一半的时候，你觉得这个韵脚压起来很奇怪的时候，你说要不然干脆变成一首诗吧，就是没有那么限制了。嗯、对，那你是什么时候开始去创作这种文字的呢
1: ？我真正开始写歌词应该蛮早的，应该是六年级或初一的时候就开始。这么早？呃，对的，应该非常早。我记得是我应该是六年级开始听周杰伦。对吧？啊，对，你是这个，我应该是很很很早很早的周杰伦粉丝。你现在去看周杰伦吧，在当时的话，贴吧九级十级，我觉得是非常厉害的。对，因为真的是很早的时候，当时贴吧就等级非常高，因为后面没玩了嘛。现在像什么十四五级，应该都不算什么。但是当时的话，应该是啊，跑题了，就是当时听周杰伦嘛，然后就会了解到方文山嘛。嗯，在那个时候，其实方文山状态还是不错的嘛。现在状态不好。<笑>对，现在状态不好呀，现在状态就不需要我多介绍，对吧？但是他其实他的巅峰期的作品都是非常的硬的，嗯、我觉得，是是是像周杰伦，对，当时就非常痴迷他的用词，我感觉他就是天下第一，就是当时也不太了解其他的歌词的创作者嘛，当时就觉得哇，这方文山太牛了，然后我就去了解他嘛。然后去看他写的书，然后知道了他其实也是写诗的嘛。他有一种他自创的题材叫素颜韵脚诗嘛，就其实像现代诗的话，他不太讲韵脚了，其实，但是他写的就非常讲究，这就让我当时的我非常痴迷啊，当时特别喜欢，然后就模仿他写，然后模仿他写的挺多。当时也就喜欢填，就会拿周杰伦的歌啊，或者是比方说蔡依林啊这种华语流行的自己练手、嗯，就
0: 是从他们的曲子然后去填词。
1: 呃，对，就是直接就用他们的曲子做原曲，然后去填词，然后就发在那个方文山吧，也是发在贴吧，然后呃，现在回去看真的是非常非常羞耻，真的水平非常逆天的一些一作品，分享一下。那不可能分享的，那是绝对不可能分享的。但是怎么说也是一个启蒙吧，还是非常感激方文山老师，虽然他现在写的东西我并不是非常能欣赏。嗯嗯对吧？然后就后面就华语流行也听得多了嘛，然后就开始慢慢了解，比方说吴青峰老师， oh. 对吧？后面初中开听苏打绿了，然后蛋堡老师啊，嗯、林夕老师、黄伟文老师什么的。嗯感觉就算是打开了新世界的大门吧，然后就开始慢慢越写越多，然后也越写越熟练了吧
0: ？感觉是这样。你觉得你创作力最旺盛的时期是什么时候呢？
1: 最旺盛的话，我觉得是就是写的很烂的时候。不考虑的话，我觉得是高中，可能还算比较创作力比较旺盛的时候，应该是。哦
0: ，那这么一想，确实，哎，我觉得高中那个时候，大家就是没有那么多的杂七杂八的事情去吸引你的注意力，你就唯一关注的事情就是学习。那除此之外，在课间那些时候，其实很大一部分的时间，你的思想都是会飞。走的，因为你人的身体被关在那样一个教室里面，但是你又很渴望自由，很渴望去看缤纷多彩的世界。所以，就我个人那个时候，就是会通过这种可能以文字，或者说把自己的脑海的思维放飞出去，然后来达到一种实现我自己灵魂程度上的一个自由的状态。嗯、所以现在让我回想的话，我觉得我那个时候的对于人生的思考，当然我指的是就对于这种所谓的内心的这种灵魂层面的一些思考，可能是最丰富和最多的一段时期。<对>嗯。那你为什么没有考虑去从事相关的职业，或者说把这个东西从爱好变成一种你自己未来的生活的一种方
1: 向呢？呃，因为我觉得可能我的生产力啊，就比方说创作力旺盛，但其实我最旺盛的时候也没有达到一个职业词人的要求。我觉得还是很有距离的。你就比方说比较懒的方文山老师，他也经常会一年写二三十首，这对我来说是非常不可能达到的一件事情。所以我会有有这些考虑、啊，而且毕竟这个职业道路对我来说是完全陌生的，但我身边也没有机会认识到从事这一行，所以我慢慢的就也没有去考虑说要从事这个职业了。
0: 对，那你觉得就是是因为有很多其他事情分散了你的注意力呢，还是说因为你自己觉得自己的创作力是跟那个所谓的专业性有差距呢？嗯
1: ，我觉得都有吧，但主要还是因为我并不是一个非常果决的人，说实话，真的要我完全改变自己的人生轨迹去干一个跟我。所学专业毫不相关的事情，对我来说还是要下非常大的决心。然后，可能我还没有勇敢到那个程度。然后，这是一方面然后第二个就是创作力的，也是一个客观事实吧。我没有办法达到一个职业词人的文思泉涌的状态，这是我很难企及的。对。就现在，
0: 如果有个机会，就是告诉你说你现在会被提供到一份职业，让你去做一个词作人，那你会抛下现在获得的这些东西，然后去选择这样子的一个
1: 职业道路吗？我觉得可能不会，因为我感觉现在拥有的。东西对我来说还是蛮珍贵的，说实话是这样子的。如果说真正去做词人的话，我觉得首先生活上质量上可能也不一定能达到，很现实的说，就生活质量上可能一些经济上的东西可能也没有办法达到那个程度，除非我做的非常非常优秀，就真的可以到金曲奖现场跟葛大为握个手什么的，对吧？那那我觉得那可能就不愁了。但是我觉得我自己还是没有到那个程度的。
0: 那这种事情现在还会让你心跳
1: 澎湃吗？写出好东西的时候，我还是非常高兴。但是因为这两年我确实也过得挺好的，然后也找到了很多其他爱好，多少也是分了心吧。我觉得我生活的支点也变多了，我觉得这也不是坏事吧。对我个人而言，肯定不是坏事，能让自己变得快乐的事情变多，肯定是挺好的一件事
0: 。就你现在其实找到了很多生活上别的快乐的支点，然后写歌词这件事情在你生活中的一个重量慢慢的变轻了。嗯、那它算是某种程度上的一种对现实的一种妥协。
1: 他或许是一种妥协吧，但是我觉得这对我来说并不是一个很难做出的决定。嗯可能是因为老了，对老了，然后怎么老是？<笑>你已经第三次强调自己老了。对我最近一直觉得自己老了，然后反正就是现实的东西会想得更多，然后未
0: 老先衰，你
1: 是属于对，就是初老了。我的身体还在抗初老，但我的脑袋已经老了，其实记忆力也不好了。反哦不是不是，反正就是写东西的话，我觉得他也没有人或者没有事可以阻止我去写。如果我现在很有思路，即使我。明天就要交一份作业，我还是会去先把那个东西写出来，然后再写作业。其实是没有什么外在因素在干扰我的，所以说你真的说他是以妥协的话，我觉得也不算，但可能是我自我的选择吧。其实
0: ，那你在上大学之前会抱有这种理想主义的观点吗？我本人是一个非常理想主义的人，所以我在上大学之前，对于这个所谓的大学的定义，是我希望能够读完大学以后去做我自己想做的事情。但我当时其实只是知道我的起点和终点，起点是要上大学，终点是做我想做的事情。让我一直以来的梦想呢？呃、哎，这个讲出来好羞耻啊！我感觉我现在都不好说了。就是我一直来梦想就是成为一名歌手，歌手音乐人应该是。以以所以呢，我当时的想法就是我在，其实我本来在报大学之前呢，我跟我爸有一次吵架。我跟他讲，我说你为什么不送我去学艺术？他说你学那东西没出路的。虽然本人现在这个大学就是非常的受挫啊，就是参加了很多次歌手大赛一次都没有入围。然后，但是呢，我其实，在高中之前是有我们那边的一个文艺小明星，就会经常上台去表演节目什么的。对，所以当时就是这个心里面怀着一种这种梦想的种子。然后我就跟我爸打赌，我说那要是我能考上清华的话，你就让我去清华的音乐学院读书。他说好的，只要你能考上，我就送你去。然后一方面呢是这个后来也没考上，另外一方面呢是这个清华没有。音乐学院，所以这个当时就是非常的幼稚且不懂。然后呢，后来我就来了我们学校读书嘛，这个也非常阴差阳错。在刚上大一的时候，我就开始疯狂的了解，因为我一上大一，我还是非常希望能够去进入这样的一个音乐的圈子里面，所以我就去了解我们这个学校里面呢有什么样的音乐类社团。所以我就像刚开始讲的嘛，就加了一堆，就是一些音乐协会啊什么的。然后我记得我当时去歌手联盟面试的时候呢，那个门口就坐了一个人说：“哎，你为什么不来面试我们的这个交大艺术中心呢？就是我们这里全部都是做音乐。”就是去搞艺术的人，他是一个非常适合你的地方。我当时一听我就觉得哇，就是这个心潮澎湃，就是有被骗到，<笑>然后我就去面试了，就面试进了我们的那个学生组织里面，跟音乐相关的一个部门。但你进来以后，你会发现其实我们大部分的时间是在做晚会制作的，对，就不会有太多的时间去涉及到兴趣或者音乐上的交流。然后呢，学生组织跟社团的区别在这个时候也就体现出来了。就你之前去参加社团的那些朋友们，其实大家都是建立在以热爱和爱好为中心的这样的一个社交模式下，所以你们会去。交流很多跟这个有关的东西，然后并且从其中获得进步。比如说你参加了舞社，那你这大学几年下来，你的舞就是会越跳越好。但是学生组织呢，它本质上是为了办活动，所以我觉得我这大学几年下来，我可能在这项目管理能力上得到一些提升，但是在这种就是音乐制作能力上就是 zero， 就是零。所以，我就是有时候会觉得这个还挺阴差阳错的吧。就现在回想的时候，我大一的定义就是，我觉得我这四年下来以后，我肯定可以通过认识一些这个音乐制作的朋友，然后逐步敲响行业的敲门砖。到后来，到大三、大四那个时候，连续参加好几次歌手大赛都被惨惨淘汰以后呢，一方面是你自己开始怀疑自己的这个能力了。然后呢，我之前还写过很多东西，就是那种负面的去探讨天赋论这种东西的。然后呢，你就会想想，那我是不是真的是一个没有天赋的人呢？就是老天就是不给你这碗饭吃，那你就是应该要向现实妥协啊，就会一遍一遍的在心里面问自己这种问题。然后另外一方面呢，跟你的状态也很像，就是虽然吧没有走上所谓的音乐的道路，但是呢，在大学这几年下来，你又觉得自己好像收获了一些别的东西，这种东西带给你的力量感，前面你就会自我安慰，你说，哎，好像这样其实也还不错。所以我现在有时候觉得有点危险，也有点向现实妥协，但是呢，我自己又会克制不住这样想的，就是说我觉得我以后要是找一个什么互联网公司，或者说就是做一些这种自己想干的事情，但是呢，哪怕没有去搞音乐相关的行业，好像也没有那么难过了。就是现在让我回想起来的话，但是也挺唏嘘的，就是跟你当时那种热血的状态相比，那你也老了呗，这有什么话
1: 说的？什么<笑>意思？
0: 我。<笑>你知道我本人有多努力的在抗初老吗？看
1: 出来，看出来。但其实我觉得，可能每个人在不同年龄段，确实想的东西是不一样的。哦。你在年龄段那个思想的重心是那个，然后你想追求的就是会是那个。嗯。然后现在思想重心在偏移，你可能就会选择一个中间态。我觉得人可能就是慢慢的会偏向于一个中间态的不管你之前有一些多么，也不是说远大吧，或者说就是比较理想主义的一些想法。如果真的可以很顺利的走到。那一步当然是最好的，但是因为现实就像其实就和游戏抽卡是一样的。我觉得能欧的人就是很少的，大部分人都是飞的。但是就看你怎么接受这件事情了。我觉得很多人即使可以说自己很飞啊，但其实还是有办法找到一个可行解的。就是如果不是最优解的话，那就找一个可行解。我觉得人生并不是一定要最完美、最理想的状态才可以过得下去。我是这么觉得
0: 。就可能大家都是在某种程度上偏离了你自己最开始所设想的那条道路，<对>但是呢，你只是在无限的趋近于某个可能在你的理想和现实中间去找一个中间值吧。那我其实也。觉得现在让我回想我的大学生活的话，可能还是挺丰富多彩和挺美好的吧。而且我觉得，就是我现在大学马上要毕业了嘛，但是我在这个毕业季的心态的感受，就跟我在高中那个时候毕业的时候是完全不一样的。高中毕业的时候，我的心里面是充满了憧憬和所谓的这理想的火焰，就像刚刚讲的那样，就是觉得自己梦想一定能实现。<笑>但我现在的话，就是会有一些喜忧参半。一方面是觉得自己现在的生活状态处于了某种平衡里，而且在经过大学四年的一些经历以后呢，我成为了一个更成熟、对一些事物有着自己判断的人，就这一点会让我觉得心安。但是另外一方面呢，也会让我觉得迷茫。就是像你刚刚讲到的，虽然说我们都希望自己以后的道路能够朝着我们的理想去，在某一程度上达成一个折中或者说趋近，但是我对于这件事情的最终实现是没有信心的，尤其是在现在竞争非常激烈。而且工作环境可能也对于刚毕业的大学生来说没有那么的友好的一个整体之下，我就会这种焦虑会更严重，所以我就觉得毕业季对我而言其实是变得更复杂了。所以你当时毕业的时候，你会有这种感受吗
1: ？如果是说本科毕业的话，我觉得因为我可能因为是升学嘛，我可能并没有要去找工作，对吧？然后我当时的话是还好，但是我现在的话，想到我可能后年的话要毕业了，我还是会有一些恐惧的。对，因为要踏入社会嘛，说实话是不一样的，完全不一样的赛道。对一个人而言，你要去面对工作，工作和上学其实是完全不一样的，至少在我的预想里是不一样的。我还是蛮恐惧这件事情的，其实
0: 。你会期待工作吗？还是你就是单纯的恐惧呢
1: ？期待发工作。资吧最多，我觉得工作的话很难说期待吧，说其实是这样子，但是毕竟是工作，肯定是要认真去完成的，只能这么说吧
0: 。我有时候会有一种感受，我就觉得好像人永远是活在当下，但是呢看着别处。比如说我在高中的那个时候，我会很期待上大学，我觉得上了大学以后会是一种理想的状态。到上大学的时候，我有时候又会特别期待工作，我觉得那个时候就像你讲的，你可以拿到自己的工资，然后你对自己的生活会有一部分的掌控能力。不过又有另外一部分矛盾的情绪，就是我又不太想从学生这个。身份跳出去，就我之前，比如说我高中期待大学，或者说初中期待高中，这种前提都是建立在我始终处于一个学生时代里。而我知道，作为学生，你是不需要去承担一些压力、责任，不需要去作为一个成人对你自己生活中的一些问题负责的。对。但是当你从大学迈入工作以后，好像你的生活中就是你成了那个第一责任人，这种压力会让你产生一些犹豫。我觉得这也是大学的毕业季对我来说会有一点不同的一个地方吧
1: 。呃，我也很有同感在这方面。就像我刚才说的嘛，因为我的本科毕业是要继续升学，所以我没有那种非常的恐惧的感觉。就像那个高三暑假一样的一个，嗯、对我来说是一个那样的时间。但是对即将到来的毕业季，就也就后面了嘛。其实我也是有非常复杂情绪在的。现在就已经开始复杂了。现在想到的话很复杂，但我就尽量不去想。啊
0: 、我就想，但是总会来的呀。
1: <笑>对啊，对啊，也不是说去逃避吧，毕竟总要开始准备论文、准备实习，然后真正去找工作，这都是没办法逃避，可能就是一两个月后，或者是两三个月后就要开始的东西。人好像
0: 总是会毕业的
1: ，也没,没有办法。事情其实我觉得大学真的是太快了，就是比方说初中啊、高中啊，我都没有觉得说时间过得这么快过。嗯、我现在已经在交大待到第<对>快待到第六年了，已经第五年要结束了，还是蛮我觉得是很恐怖的这件事情。对啊，就是
0: 我已经无法想象，我现在就是已经在上海这个城市待了五年，而我人生一共也就是二十多年，就四分之一的时间就已经在这个城市度过了，真的是非常恐
1: 怖。对啊，我觉得我已经在上海待了五年了，然后我现在连上海地铁站都说不出二十个，应该
0: 。就是在这说明你的生活就是两点一线。
1: 哇、哦，那也没有啊，我就是就没有特意去在意这些啊，确实城也见的太少了，但是真的好快啊！就其实真正有去体验上海的这个城市，其实经历也不多。哎
0: ，我还想到。一件事情，我觉得就提到时间概念，我前两天看了一部日剧，叫《重启人生》嘛。然后那个里面的女主就提到说，随着我们越变越老，我们就会觉得时间过得越来越快。然后她认为这个理论是因为，当你二十岁的时候，一年在你的生命里是二十分之一， 2, 但你到了五六十岁的时候，一年在你的生命里就是五十分之一了，然后这个时间就变得更短了，所以你的体感上它
1: 就会变快。这个虽然乍一听很怪，但是好，啊、是乍一听非常怪，但是好像确实是这个样子的。的对，主要是现在去对比五六年前的自己，因为我家里有一些照片嘛，我可以看到当时刚到交大的时候，我和我老。我妈我和我老爸在那个庙门前面合照。嗯、我现在每次回家，我就看我家钢琴上面老放那张照片，然后我就怎么这么年轻？<笑>是真的，就是感觉整个人状态完全是不一样的。我觉得当时就非常有朝气，真的感觉眼神还有那个面部状态
0: ，充满着对未来的憧憬
1: 。对，就是感觉和现在完全不同。现在每天早上起来，然后去那个洗漱的时候照镜子，我就觉得哎好老，真的受不了。然后头发也睡得贼丑，然后就整个人状态就是好像已经像一个。半社畜一样，反正就是没那么朝气的。然后我本身也不是一个特别精致的人，反正感觉像之前那个精神状态和面貌，就确实是永远回不去了。但其实他也就五年之前。你
0: 会有点怀念那个时候的自己吗
1: ？我感觉还挺怀念的，那个状态我还是挺怀念的。嗯、就是虽然是真的是什么都不懂，但是人也比较乐观吧，感觉什么都拦不住我，就是有这种感觉。
0: 后来就是被现实磨平了棱角，成为了一名平凡的普通人
1: 。<笑>啊，对啊，就是成为一名平凡普通人啊，山里老师。<笑>那反正就是，哎，虽然说现在也能很平和的面对一些事情，但是和当时的那种可能什么都不懂、不知天高地厚也不一
0: 样了。我们俩还挺有差距的在这点上。我现在回看我五年前那个照片，我就是觉得怎么这么土啊！对
1: 不起。是黑蛋老师这些年来在外貌这方面是非常有研究的
0: 。那倒也没有了。其实我还是感觉那个时候人是比较青涩的状态。就是如果你非要让我挑的话，我觉得现在的我对我而言是一种比较平衡和满意的状态。因为那个时候呢，人什么都不懂，会有点幼稚。可能唯一。一个美好就是青春吧，就因为你什么都不懂，所以你也不会跟家里发生争吵，然后然后呢，你也不会对未来产生迷茫。现在就是懂太多了，然后你这心情就会受到他的影响
1: 。嗯，其实我觉得吧，就我对那种什么都不懂的这个也是有一个预知的吧。就是比方说，我现在想到小学或者初中的我，我就一点都不想回去，因为我觉得当时真的太傻了，嗯、然后真的是太<笑>太过愚蠢，然后就一点都不想回去，因为他真的什么都不懂，不知天高地厚的太过了。但是如果是高中的那种状态。或者是刚进大学那种状态，我就觉得还挺美好的。反正还是有点怀念吧，虽然现在也挺好那因为
0: 我们其实主要聊的还是毕业季嘛。那你现在对于你人生中几个比较重要的毕业季来说，哪个印象最深刻？
1: 印象最深刻的话，我感觉可能是高中高考之后吧。记得最清楚可能是最近的这个，就是符合时间规律嘛。嗯。但是不知道为什么，可能内心你还是比较喜欢高三那一个毕业季，好像也说不出什么具体的理由。就是就是当时可能觉得学习这个事情。这已经是过去式了吧？那确实是很长一段时间以来第一次彻底的放松，我觉得是这个样子的。我觉得可能很多人都和我一样。我、哦、当时还特别印象特别深刻的是最后一科是英语嘛，考完之后，然后当时我是在那个一楼考的试，我当时考完走出来，能听到六楼的一个我认识的同学，然后在那里大喊大叫，然后叫什么我也想不起来了，<笑>反正特别搞笑，就是那种真的是完全解放的感觉。然后我到现在都记得那些事情。我觉得人这一生可能现在二十多岁了嘛，这一生可能之后也没有几个瞬间。能够像当时那么放松了，其实确
0: 实。那这个瞬间会在你的人生里，随着你变老，它会一直在那里存在呢，还是说你觉得它会离你逐渐遥远呢
1: ？我觉得我会一直记着它。我觉得我这个人就会经常记住一些莫名其妙的瞬间，嗯、就是比如说我三岁的时候我自己穿鞋，我就一直记得这件事情，哦、我就记得这个画面，然后记到现在，感觉一些莫名其妙的。事情。我三岁的话，好像其他都不太记得了，但是我就记得一个我自己在那穿鞋这个画面，我不知道为什么记得那么久，还有什么在电视上看。看到《东风破》的 MV 这种东西，哦、妈呀这种非常的莫名其妙的东西。从小
0: 就受到音乐的熏陶，会根开的非常早。没有没有没
1: 有，从小大部分时间还是受到《猫和老鼠》的熏陶。呵呵老鼠，
0: 那、啊、我也是。《武林
1: 外传》看的特别多，真的、哦，我觉得我的近视就是因为一直看《武林外传和》和 NBA。那大学
0: 的那个毕业季，有给你留下什么印象很深刻的事情吗？
1: 好像没有什么煽情的东西，就有一些非常搞笑的，比如说，就当时我们几个非常好的朋友嘛，嗯、然后可能是谁要准备回家了，然后我们就想着走之前在交大留个影嘛，因为有三个字。去升学，有两个要去工作了嘛。然后那天我出去，在路上我的手机就坏了，就开不了机。然后那天那手机存活了最后一天，然后印象特别深刻。反正就是拍照的时候，我在想啊，怎么办？怎么办？然后就很烦。然后暑假也有两段旅行吧，就去了重庆啊，然后去了潮汕，感觉也玩得非常开心，完全是 gap 了，好像也没有干什么正事。对，但这可能
0: 就是升学人的一些暑假安排吧。你要是工作了，你就不会这样。
1: 了。对啊，工作也没有寒暑假了呀。但是如果上进一点，应该去找个实习的。说实话，但是。不
0: 要给我们的听众散发这种压
1: 力。<笑>好吧，好吧，就是你想想，你上研究生之后啊，也没有什么机会放一个很长的暑假，有的话也是半个月多一点，什么的，你还要回来工作的。所以说，你要是大四的话，有暑假的话，就放心去享受吧。<笑>嗯、
0: 好的，是的。那你当时手机修好了吗？坏了以后
1: 没有、啊，我买了个新的
0: 。所有的照片都丢了吗
1: ？有一些有那个云存档了吧，有一些没有。所以说，在我手机里也没有什么很有价值的照片。说实话，你不
0: 会用照片来记录自己的回忆吗
1: ？如果碰巧记录。录了下来，我很感激，但是我自己并不是非常在意，因为我之前说过，我不是一个非常有仪式感的人。但是如果有机会的话，我不会刻意去删一些以前的照片，就是说，如果有机会再重新看到的话，我我还是会有，哎，当时是这样，当时是这样的，感触还是会有的
0: 。你会觉得学生阶段会让你留恋吗？我
1: 觉得还是挺留恋的
0: 。怎么说呢？我觉得我最近最大的一个心情就是我会有一些难过，一想到自己马上就要毕业了。虽然说我还是会留在这个学校继续读书嘛，但是一想到我之前熟悉的那些朋友们他们都离开了，然后呢，你自己也进入了一个新的人生阶段，就是不是本科生了，差别还蛮大的。不管是你自己在心态上也好，还是你的这种感受上面的一些差别，就都会让我觉得有一些难过。就是你知道这段美好的本科时光它是会离开的，但是在你面对它的离开的时候呢，你又会因为美好的转瞬。瞬即逝而感觉到很伤心。我昨天坐在那个图书馆四楼的天台上，到傍晚的那个时候，我是跟我的一个好朋友坐在一起，我们在那儿吃晚饭，然后那个夕阳就很美。突然有风吹起来了，然后头顶的一个飞机飞过，划出了一片很长的云。然后那个时候呢，我同学就突然开始哭了，他眼泪就是这样哗哗流下来，因为他马上要出国了。对，然后他说他也不知道为什么要流眼泪，但是他一想到自己在上海交大的这些日子就马上要结束了，本科阶段也会成为自己的永远回不去的回忆的时候，他就会很难过。所以我其实录这个所谓的毕业特辑，也是希望就是找大家来聊一聊，就是看看你们当时在面对这样子的一种。生活的转变的时候，有没有什么特别的想要去留念的回忆也好，或者说去怎么样去对待这样的情绪？不过这个可能跟人的性格也有关哦。就如果你是一个不是那么的怀旧的人的话，你可能并不会太过于留恋以前的那些东西
1: 。我觉得就是和人在那一段的情绪高低也有关系。其实我在毕业季当时的情绪还蛮好的，就是说和毕业无关的一些事情上，我觉得还蛮顺利的。所以毕业这件事对我带来负面影响就小一些。但是我也完全能够理解，比方说你刚才。说你那个朋友的那个状态突然就哭出来了，就是我其实也有过类似的经历，不过就比较搞笑。呃，我是当时是在应该是五六年级的时候，我去打市运会的乒乓球比赛，然后我当时就在那个住的酒店嘛，和两个同队的嘛几个人，然后就天天没有比赛的话，就在那个酒店的房间里看蜡笔小新，真的就当时觉得无敌快乐。然后比赛结束之后呢，我们就各回各家了嘛，但是回家就非常失落，但我也说不清为什么。然后我就开始哭，然后我妈就觉得莫名其妙，你在哭什么？然后我也不知道为什么，就好像当时就非常放松的那个状态突然抽离出来。虽然说家里也挺好的，但就是就莫名其妙开始哭了，好像人从一个环境的巨变中就会有一些不适应，然后会有一种发自内心的糟糕情绪就会喷涌而出。我也说不清。就
0: 这种不适应，我们只能学着去接受它，没有别的办法了。对啊
1: ，尤其是这种升学的东西。人生路漫漫，白露常相伴，不是不是，就是因为你没有办法改变的东西，总要走下去。可能随着人慢慢成长，就慢慢变得可以接受了吧，也只能这么期待自
0: 己。对，做学生其实还是挺开心的一件事情。嗯然后呢，就是珍惜仅有的学生时光。那现在如果让你选一些歌曲，然后分享给毕业季，你会选择什么歌呢？我们先聊一聊吧。我们去聊一下我们对于毕业季印象比较深刻的跟毕业相关的一些音乐
1: 。那我觉得什么凤凰花开的路口，哦、对,对,对,对吧对？是的，或者是毕业歌，什么长亭外古道边。但我、啊、我
0: 们初中毕业的时候，我们全班大合
1: 唱了那个时间煮雨，哎，然
0: 后一堆人在台下面哭。但是觉得这歌跟毕业也挺有关
1: 系。哦，我们高中合唱的是那什么，应该是倔强吧，五月天的。那个哦， oh. 反正我感觉你要说跟毕业相关的歌，感觉都有点年头了。说实话，同桌的你啊、呃，同桌的你，哇，好逆天！逆<笑><笑>天在哪里呀、啊？你天的他非常的老了
0: 、oh, <对>，<笑>那你印象里面，你觉得跟你自己的毕业季羁绊最深刻、连接最深刻的是哪首歌呢
1: ？就像我们刚才之前聊的，我们之前闲聊的时候提到，其实我在那个大四下学期的时候，在学校里听的最多的歌是一首非常破坏气氛的歌。我记得很清楚，应该是二二年的三月份，就是那个成都集团 CDC 的二零二二的 c y p h e r 刚出来，然后我就整天在那里听那首歌，就整天走在街上，就是因为要去做核酸嘛，然后我就戴着耳机，然后在听那个 c y p h e r 感觉自己可能。只
0: 感觉自己燃起来了，就是在做核酸的过程中要燃起来了，哇哦，要烧起来了。<笑>所以那这首歌是带给了一些力量感的，还是单纯是让你觉得就是很爽
1: ？呃，因为当时刚好是我就重新开始听一些嘻哈音乐的时候，因为我以前初中高中的时候听的就是最火的那几个，什么 Jay c o Kanye、Drake、Eminem 这种。然后后面可能因为打四又开始听一些嘻哈作品，感觉好像体会到了一些不一样的东西。然后就听的最多呀、啊，所以像刚才听到那个 c y p h e r 其实就是一个代表吧，代表我当时刚好都在听这些，所以说那些伤感的情绪就简单了一些，啊、也有可能是吧
0: ？那你现在在听到那首歌的时候，你会想起一些事件或者说记忆吗？就是跟当时绑定在一起的
1: ？好二啊，感觉。就
0: 是、说谁二呢？我说我
1: 呀，我说我好二啊！<笑>真的提到这首歌，我就会想到我做核酸之前的那排队，的那,那可能在晃，可能不在晃的那种状态
0: 、哦。我决定了，就是用这首歌作为我们的这个这期播客的片头，会很破坏气氛吗
1: ？那是相当的破坏气氛。不那我们至少得找一首伤感一点的，比如说看 a n y e w e s 的《水星记》怎么样？<笑>
0: 回应一下咱们陈珊妮老师最近提出来的这个 AI 创作的理论
1: 。没错没错，比如说 t 什么泰 Swift 的《Famous》啊
0: ，这是可以说的吗？这应该不可以吧？小心被喷。其实我觉得你本来我还是一个挺伤感的状态，我本来想跟你去进行一些这种情感上面的一些交流，然后呢，大家就是可以抒发一些对毕业季的这种伤感的情绪，然后我们嘘寒问暖，互相去、呃、为自己的未来加油勉励，让大家以一个更开心、更积极的状态前进。但是跟你聊了这一会儿，就突然变得很搞笑，真哥。场景其实聊
1: 成一个搞笑特辑也不是不行、啊
0: 。生活就是一种搞笑的过程，是吧
1: ？对啊，之前的几期不是也有一些非常精彩的桥段，那挺好的。这期就叫混搭特辑吧
0: 。人生也是一种混搭，没错。那要不然你选一首歌做我们这期节目的结尾
1: ？好，大家稍等一下，我先翻一下我的 QQ 音乐。我感觉刚刚就老师问我这个问题的时候，我好像第一时间就想这首歌，但我好像也没有什么特别的原因。可能因为它比较欢快吧，也是我这段时间听的比较多的一首歌，就是它是《Show Me the Money》第八季里面的一首歌，翻译过来叫《大海》，然后是 Give y o Boy 做的一首歌，我觉得是蛮好听的，也非常对我的口味
0: 。那我们就把这首歌放在这里，就送给所有的毕业季即将要毕业的朋友们。
1: 对，我觉得这首歌还是因为它讲的大海，大海对要毕业的人也算是一种期许的象征，我觉得是这样的。你觉得你现在要进入大海了吗？是张雨生老师的大海，是那个花海，是周杰伦老师的花海。
0: 不管怎么样，就是一片海了。但是你是海里的鱼，会游到哪里去呢？这个。就是只有我们自己知
1: 道的，这段真的是春晚黑色五分钟这
0: 是黑色五分钟，就是哲理满满的。哎，怎么讲呢？反正就是最后呢，就祝大家毕业快乐吧。那你祝我毕业快乐
1: ，祝大家毕业快乐吧。为什么不祝我毕业快乐呢？啊、呃，你就是大家呀，你就是那个播客界的大家。这是语言的艺术啊！原来你所谓的语言学是这个语言学。对
2: 、
0: 哦。那我们今天这期节目呢，就到这里了。我们大家拜拜，拜拜。感谢大家收听我们的节目，大家可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、Spotify、苹果播客订阅我们的节目，也欢迎关注微信公众号 Hidden Void 宇宙空想宇宙订阅我们的其他内容。我们下期再见。
2: 천하바다의뛰어내배거긴내사람네강아지태워눈에까지도발라버릇해저기저섬에나잠깐만세워부무듯스럽다뭐이선한그럴자격많이들었잖아모래알처럼다쥐려밟아할머니보고계시죠제가이제 TV 에나와요금은비바람저도그럴수록길을꽉잡아요사람은죽지만이름은누군가의기억에남아요내가죽고나면꼭내가낳게된부모를찾아요상처들이많아내몸에상처들을감춰내全都是假的。Life is sweet. 시작은 maybe cause BGLB. 여행의끝이숲에지도몰라지도못지도몰라나누가난현실인지로나지멍청한오늘들이말하지경험에서나온답을몰라야겠지모른가원해우리돈이일어나게돈이일어나게 Scuba dive, seals on the missions, I'm scuba dive. Do the lock, then loadin' 내시간쿠바샌 Boom a fire on my board, feel like I'm flying bang. 자기집에돌아갔다는 pocket full of diamonds. Catch me in a dark sea, no cab beach, but I signage. Nigga mogul season, bandage. Baku up to monkey, di homie like sushi. Got a ganji, I do this. Go die beach, I meet the crew, my team BGMV with the top six, you fishes. 상처들이많아네 man. 상처들을감춰내 oh, yeah. <Hey. S 2> 새우것신발새노래나는해노래나는해난너를품을봤다난, <Yeah. S 2> 난너를품을봤다 <Yeah. S 2> 난너를품을봤다내과거너무사막이젠떠나지봤다